0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Heute gibt es nochmal einen besonderen Gast und zwar ähm, war ja meine Cousine in einer der allerersten Podcast-Folgen mit dabei und wir wollen heute nochmal gemeinsam über ein Thema sprechen. Juli, willst du uns sagen, worum es heute geht oder willst du dich vielleicht erstmal vorstellen?
1: Du hast jetzt zwar schon meinen Namen gesagt, deshalb ist die Überraschung glaube ich nicht mehr ganz
0: so groß. Ich glaube auch.
1: Ich bin Juli, ich bin Tonis Cousine. Ähm, ja, wie gesagt, ihr kennt mich vielleicht schon aus der ersten Podcast-Folge oder auch aus unseren Videos. Wir haben auch schon häufiger mal Videos zusammengedreht. Heute soll es um das Thema Dankbarkeit und Zufriedenheit in Verbindung gehen. Also ähm, ganz platt gesagt darum, wie, wie wir aktiv dafür sorgen, dass wir uns irgendwie besser fühlen oder ähm, wie wir den Weg zum Glück beschreiten über
0: die Dankbarkeit. Genau, das ist ja auch ein Thema, was... Ähm was du halt schon öfter auf YouTube oder auf deinem Instagram-Account ansprichst oder womit du dich relativ viel beschäftigst, empfinde ich zumindest so. Und ich muss sagen, dass ich mich sehr freue, dass besonders wir beide jetzt darüber sprechen, weil ich dich halt auch immer als einen sehr positiven Menschen empfinde. Und ähm, ich glaube, das war auch so der Grund, warum ich dich gefragt habe, das ob, ihr, das ob wir so über das Glück sprechen wollen. Ähm, würdest du denn sagen, dass es ein Geheimrezept gibt, also wie man ein glückliches Leben führt, ganz ehrlich?
1: Also ich glaube, dass man schon
0: maßgeblich daran
1: beteiligt ist, zufriedener zu werden. Ich habe das Gefühl, dass man sich eine bestimmte Resistenz gegen kleine Alltagsproblemchen schon aneignen kann und dass man, wenn man regelmäßig Dankbarkeit aktiv praktiziert, also wenn man sich richtig Zeit nimmt, um sich zu bedanken und sich mit sich selbst zu beschäftigen, das es einem schon deutlich besser gehen kann, als wenn man das nicht macht. Ich habe aber auch gemerkt, dass Menschen einfach sehr verschieden sind. Ich bin zum Beispiel ein Planungsmensch. Ähm, mhm. Mir macht das sehr viel Freude, zum Beispiel eine To-Do-Liste zu schreiben und mich an die zu halten, wenn ich mich dann produktiv fühle oder so. Es gibt aber sicherlich auch Leute, die das total nervös machen würden und die lieber spontan sind. Deshalb sind Menschen da wahrscheinlich einfach so verschieden, dass es andere Dinge gibt, ähm, die die irgendwie erfüllen oder befriedigen in dem Sinne. Aber ich denke schon, dass man auch Verantwortung für sein eigenes Glück trägt.
0: Okay, also würdest du quasi sagen, es gibt nicht für jeden das gleiche Glücksrezept, aber es gibt schon ähm, ja, bestimmte Punkte, die man individuell beeinflussen kann, die zum eigenen Glück beitragen.
1: Ja, also vielleicht könnte man das so sagen, wenn wir allen Kuchen backen wollen, dann gibt es bestimmte Dinge, die in jeden Kuchen reinkommen. Aber es sind bei manchen vielleicht noch andere Zutaten drin oder die Kuchenform ist anders.
0: Okay, das ist ein schönes Bild. Also ich meine, ähm, das kann man sich auch ganz gut vorstellen, glaube ich. Würde ich auch so <lacht> sehen. Was ist denn in deinem Kuchen drin? Also würdest du sagen, was ist denn für dich wichtig, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Also in meinem Kuchen ist eine gute Balance zwischen sozialen Kontakten und Zeit für mich selbst drin. Ich merke, hm. dass es mich auf Dauer überfordert, wenn ich von einem dieser beiden Dinge zu wenig habe. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch durch die Corona-Pandemie und die Zeit zu Hause und so gemerkt, dass mir das schon auch sehr gut tut, viel Zeit mit mir selbst zu verbringen, um sehr reflektiert zu sein und Dinge auch emotional aufarbeiten zu können. Ähm, deshalb kommt in meinen Kuchen auf jeden Fall eine ordentliche Portion ruhige, reflektierende Zeit. Wie ist das mhm. bei dir so?
0: Also ähm, ich persönlich würde, glaube ich, sagen, dass es immer ganz gut ist, also allgemein sozusagen, dass man sich selbst kennenlernen muss, um quasi so sein, sein Glück auch beeinflussen zu können. Also man muss quasi auch selbst wissen, was einem gut tut, ne, damit man halt glücklich wird. Mhm. Und man sollte vielleicht jetzt nicht immer nur warten und es drauf ankommen lassen. Ich glaube, früher habe ich sowas viel zu wenig in Frage gestellt und viel zu wenig drüber nachgedacht. Mittlerweile ist es auch so, dass ich halt oft denke, was fehlt mir denn, damit morgen ein schöner Tag wird? Oder morgens, wenn ich wach werde, stelle ich mir auch die Frage, was brauche ich heute? Das ist vielleicht schöner als was fehlt mir, sondern was brauche ich heute, damit es mir gut geht? Und da bin ich dann auch immer, also ich versuche zumindest relativ ehrlich zu mir zu sein und meine Therapeutin äh, meinte halt auch mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen was will ich und was brauche ich? Mhm. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig, also was will ich zum Beispiel, ähm, ich, ich will eine Million Euro, was brauche ich, finanzielle Sicherheit, weißt du, also ich brauche, also diese Grundbedürfnisse, die, die hinter unseren Wünschen stecken, das ist so, würde ich sagen, das Brauchen, das ist halt auch ganz häufig so, wenn, ich sage jetzt mal, unser, unser Partner, ich nehme jetzt einfach mal an, ähm, wir haben einen Partner und ähm, der flirtet mit anderen Frauen. Was will ich? Ich will, dass er aufhört, mit anderen Frauen zu flirten. Was brauche ich? Ich brauche aber eigentlich die Sicherheit, dass er mich liebt. Denn eigentlich stört mich gar nicht die Tatsache, dass er mal mit einer anderen Frau redet, sondern die Tatsache, dass ich dadurch verunsichert werde. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, dass, ähm, dass es viel sinnvoller ist, zu schauen, was ich halt an jedem Tag brauche. Und wenn ich morgens wach werde und sage, ja, was, was brauche ich denn heute, um glücklich zu sein oder um einen guten Tag zu haben, dann ähm, bin ich halt auch immer ganz ehrlich zu mir. Und ich würde auch sagen prinzipiell, dass ich ähm, jemand bin, der durch Produktivität zufrieden ist. Aber ich muss auch ganz schnell schauen, dass ich da nicht in so einen Leistungsgedanken reinkomme, weil ich möchte mich ja auch nicht abhängig machen von der Leistung. Ich finde es ja zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man auch mal ähm, Ruhe haben darf oder sich okay fühlen darf, wenn man mal einen entspannten Tag hatte. Weißt du? Ja,
1: also willst du auch sagen, dass es eine Balance immer zwischen zwei verschiedenen Dingen braucht?
0: Also ja, eine bei, bei dir, ich
1: Ja, Ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich Balance zwischen Zeit alleine und Zeit mit Leuten brauche, unter anderem, das ist natürlich nicht die einzige Sache, mit der ich mir Mühe gebe in meinem Leben. Und äh, du hast jetzt die Balance angesprochen, ähm, Warte, jetzt habe ich den Wahnsinn verloren. Ja,
0: zwischen, zwischen Produktivität und ähm, Entspannung vielleicht?
1: Ja, warte, ich sag den Satz nochmal, sonst
0: wirkt das so super. Oh, Juli, das ist ein Gespräch.
1: <lacht> ah,
0: Juli. Das lassen wir alles drin für die Realität, okay? Mhm. Also hau raus. Ähm. Jetzt tut sie sich schwer. <lacht> du meintest zwischen der Produktivität und der Entspannung, oder? Man braucht. Einen, ja, also, also ich, ich pers. Ich persönlich glaube, dass es eine Balance braucht zwischen Produktivität und Entspannung, aber noch viel besser als eine Balance, indem ich zum Beispiel sage, ich bin jetzt drei Tage äh, produktiv, einen Tag entspannt, zwei Tage produktiv und wieder einen Tag entspannt, finde ich halt, wenn man das äh, nach seinen Bedürfnissen Schaut. Also wenn man jeden Morgen, wenn man wach wird, guckt, was fühle ich heute? Wie geht es mir wirklich? Was brauche ich heute? Und es gibt Tage, an denen brauche ich vielleicht diese Produktivität und es gibt Tage, da brauche ich vielleicht diese Entspannung. Ich ja. finde, das ist irgendwie gesünder, als wenn ich das von vornherein so plane. Nein, dass das kann ich jetzt man, glaube ich, auch nicht planen. Ich merke das aber auch, dass über den
1: Tag hinweg meine Bedürfnisse sich auch stark verändern. Also es kann ja sein, dass man aufwacht und irgendwie in so einer relativ entspannten Stimmung ist und... Ähm, gern ein Buch lesen will oder so, aber das im Laufe des Tages, das einem irgendwie zum Hals heraushängt und man dann dringend das Bedürfnis hat, sich zu bewegen oder rauszugehen. Also ich glaube, dass es das schon auch wichtig ist, dass man ähm, sich selbst zuhört und auch merkt, wenn sich ein Bedürfnis verändert.
0: Ähm, ja, das stimmt. Das Ding ist, an dem Punkt, ähm, wo wir gerade sind, fällt mir dann halt auch immer ein, was macht man denn, wenn man in einem Beruf ist? In dem das vielleicht gerade nicht geht. Weißt du, wenn ich gerade Arzt bin, ich bin Chirurg und ich stehe am OP-Tisch, dann kann ich ja nicht sagen, boah, mein Bedürfnis ist es gerade, mal zu schlafen. Weißt du so. Geht nee, halt nicht. also
1: ich, ich glaube auch nicht, dass man glücklich wird, indem man sich die ganze Zeit nur fragt, was gerade mein Bedürfnis ist, weil Bedürfnisse mhm. ja oft ähm, auch ein bisschen naiv sein können, beziehungsweise vielleicht eigentlich am Ziel vorbeiführen. Ich glaube, so ein Beispiel, mit dem jeder was anfangen kann, ist Liebeskummer. Ähm, mhm. Wenn man sich zum Beispiel noch nicht mit einer neuen Situation abgefunden hat oder die auch verleugnet und einfach denkt, dass man jetzt gar nicht glücklich werden ähm, kann äh, ohne seinen Partner, den man gerade verloren hat oder so, dann, man weiß ja gar nicht, ob nicht vielleicht langfristig es wirklich besser ist, dass die Beziehung auseinandergegangen ist. Es gibt ja einen Grund dafür. Aber in dem Moment ist vielleicht das starke Bedürfnis, wieder dahin zurückzugehen. Also diese Bedürfnisse ähm, haben ja einen Grund. Und oft ist der Grund auch einfach nur, dass wir uns vor irgendetwas warnen wollen, vor einer neuen Situation oder so. Mhm. Also einfach dieses Stichwort Comfort Zone. Ne? Mhm. Vielleicht ist ein Bedürfnis einfach irgendwie auch die Angst. Du, ich glaube, ich habe diesen Satz von dir gehört. Ich bin mir gerade aber nicht mehr ganz sicher. Oder in einem, nee, ich glaube, das stand in einem Buch, was du mir geliehen hast. Und zwar in Fische, die aus Bäume klettern von Sebastian Fitzek stand der Satz. Alles, was du willst, liegt hinter der Angst. Mhm. Und das fände ich einen ziemlich guten Satz. Den habe ich mir auch rausgeschrieben, weil ähm, ich auch gemerkt habe, dass ich oft vor Dingen Angst habe, die ich eigentlich gern machen würde. Und dann spüre ich aber diese Angst so sehr, dass ich das nicht mache. Und dann habe ich zwar dieses Bedürfnis, es nicht zu machen. Ich weiß aber, dass mein langfristiges Ziel eigentlich nicht... Die diese kurzfristige Bedürfnisbefriedigung ähm, ist, sondern das Bedürfnis, Einfach so ein Schutzmechanismus ist, den ich aber vielleicht ja. gar
0: nicht brauche. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist wieder der Unterschied, was ich meinte mit, was ich will und was ich brauche. Ich glaube, was du im, im Fall eines Liebeskummers willst du deinen Partner zurück, aber du brauchst den nicht zurück. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ich glaube, dieses, dieses Wollen ist halt so dieses Impulsive, was man jetzt vielleicht gerade in diesem Augenblick haben will. Weißt du, wie so ein kleines Kind? Hm. Ähm, ein kleines Kind, das Schokolade essen will, aber du brauchst die Schokolade gerade nicht. So, und das ist das, was ich halt ganz gut finde, sich immer zu fragen, was brauche ich? Und so würde ich sagen, dass der Arzt im OP vielleicht gerade nach Hause will, aber wenn der wirklich nach Hause braucht, also wenn der quasi das, das braucht, dann ist irgendwas vorher schon schief gelaufen weil ich glaube, dieses Brauchen ist halt etwas viel Langfristigeres. Ähm, ich würde zum Beispiel sagen, dass... In einem OP-Raum, also wenn der Arzt jetzt merkt, boah, ich, brauch, ich muss jetzt unbedingt nach Hause, dann kann der nicht sofort nach Hause gehen, ne? wenn man gerade äh, in der Operation steckt. Das stimmt. Aber vielleicht steckt da ein Bedürfnis hinter, mir allgemein mehr Zeit für mich zu nehmen. In der Situation kann ich das dann nicht umsetzen. Also nicht so impulsiv, wie ich es gerade gerne will. Mhm. Aber ich kann schauen, wie ich allgemein mehr auf meine Bedürfnisse achte. Verstehst du, wie ich meine? Ja,
1: klar, aber dann sind wir da ja wieder an dem Punkt, sich selbst zuhören und. Genau.
0: Ich meine, ich, mein, ich habe ja eben
1: gesagt, dass man ähm, auch offen sein soll für eine neue Empfindung und sich selbst mhm. zuhören soll. Und das heißt natürlich nicht, dass man alle drei Sekunden irgendwie seinen Tag jetzt komplett umstrukturieren muss. Aber daran merkt man dann ja, wenn es
0: bestimmte Punkte gibt, die einen immer wieder beschäftigen. Deswegen sage ich langfristig. Ja. Man sollte immer, meistens langfristig schauen. Also nicht immer nur dieses. Ähm, also mit langfristig meine ich halt. Wenn ich immer immer wieder das Bedürfnis nach mehr Ruhe habe, dann muss ich mehr Ruhe in meinen Alltag einbauen. Dann kann es vielleicht sein, dass ich nicht gerade die Ruhe schaffen kann, aber halt allgemein mehr Ruhe in meinen Alltag einbaue. So, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ich glaube, was, was ich dabei
1: helfen kann, ist das hin und wieder mal aufzuschreiben. Also wenn ja, das man merkt, kann ich mir das auch vorstellen. Etwas sprudelt in einem Hoch. Ich meine, ich bin ja ein Tagebuchmensch. Ich schreibe halt gern auch ausschweifend. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht für jeden was ist. Aber es reicht ja auch eine Handy-Notiz, wenn man merkt, dass irgendeine Situation immer wieder die gleiche unangenehme Emotion in einem hervorruft oder so, dass man sich dann vielleicht einmal hinsetzt und überlegt, ob es da einen gemeinsamen Nenner gibt.
0: Mhm. Ja, ich finde auch immer ähm, den Gedanken zurückverfolgen, finde ich auch sehr wichtig. Also wenn man merkt, mich, kommt, mich ähm, überkommen immer wieder negative Gedanken, zu schauen, was diese Gedanken mir sagen. Also ähm, beispielsweise, sag mal irgendeinen negativen Gedanken. Ähm, <lacht> ich bin fehl am Platz. Genau. Ähm, was was da für eine Angst hintersteckt. Zum Beispiel einfach mal schauen. Ich bin Fehlerpla fehl am Platz. Vielleicht ähm, steckt da eine Angst hinter von anderen, nicht gemocht zu werden, ausgegrenzt zu werden. Und dahinter können natürlich dann nochmal Glaubenssätze stecken, die vielleicht aus der Kindheit kommen. Aber vielleicht äh, sind das auch Dinge, die man halt im Hier und Jetzt einfach beheben kann. Weißt du, indem man beispielsweise mit den Menschen spricht. Und von diesen Ängsten erzählt. Also ich habe zum Beispiel schon ganz häufig gemerkt, dass wenn ich Dinge angesprochen habe, das wirklich besser wurde. Mhm. Ähm, und was ich auch noch, boah, ich habe gerade eine Mail bekommen und das hat man voll laut gehört. Egal. Auf jeden Fall, ähm, was ich auch noch <lacht> sagen wollte, ist, dass ein, ein Thema für mich auch ganz, ganz, ganz entscheidend beim, beim, beim Glück ist, ich habe jetzt extra Glück gesagt, ist, Zufriedenheit und Glück unterscheiden zu können. Haben wir da schon mal drüber geredet? Ja, ich glaube sogar schon mehrfach. Ja, das kann sein. Das war nämlich immer früher, habe ich zu meinem Therapeuten gesagt, dass ich unbedingt glücklich werden möchte. Und dann hat er mal gesagt, dass mein Ziel es nicht sein sollte, hinter dem Glück herzujagen, sondern ähm, ein Leben voller Zufriedenheit zu führen. Und ich glaube, Zufriedenheit ist so dieses langfristige Gefühl und Glück ist so dieses, dieser Augenblick, ähm, in dem das Herz so anfängt zu zittern. Weißt du, wenn du mhm. so richtig... Glücksgefühle spürst. Ja, und wir wollen und ja die
1: Zufriedenheit erreichen. Genau. Und ich glaube, was wir halt gerade schon ganz gut dargestellt haben, ist, dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich mit seinen negativen Gefühlen zu beschäftigen. Also man kann, man kann halt einfach kein Schloss auf einem scheiß Fundament bauen. Man muss ja. halt einmal die Dinge, die einen wirklich beschäftigen, ausarbeiten. Und wenn das Dinge sind, mit denen man selbst Probleme hat, kann man sich dabei ja auch Hilfe suchen. Also das finde ich halt auch nochmal wichtig dazu zu sagen, man muss, wenn man jetzt einen schwierigen Startpunkt hat, das ja auch nicht ganz alleine machen. Aber ich mm. glaube, dass man nicht langfristig zufrieden wird, wenn man die Dinge, die einen immer wieder beschäftigen, nicht aufarbeitet, weil die werden wiederkommen. Die kann man nicht einfach unterdrücken und dann irgendwann vergessen. Ähm, die mm. können sich ja dann einfach in was anderem äußern, selbst wenn man eine Situation dann irgendwie verarbeitet hat durch dieses unterdrücken oder einfach weggeschoben hat, wird der Glaubenssatz oder was auch immer dahinter steckt, sich in irgendwas anderem wieder äußern. Deshalb denke ich, ist es fürs Fundament auf jeden Fall wichtig, sich mit seinen negativen Erfahrungen oder Gefühlen zu beschäftigen. Und mit negativ beschreibe ich hier nur, dass es unangenehm ist. Damit will ich nicht sagen, dass diese Gefühle keine Daseinsberechtigung haben oder so. Ja, oder falsch. Ja, genau, Falsch ist auch nicht. immer so ein Ding. Das sind sie, nicht nicht, ist falsch. aber sie sind vielleicht unangenehm. Genau, Und ich glaube, unangenehm. das Ziel ist auch
0: nicht, die komplett loszuwerden. Mhm. Wir
1: haben ja eben das, ähm, Thema, äh, das Stichwort Ich wollte Balance noch was sagen gemacht. zu
0: dem Thema Zufriedenheit und Glück. Ich glaube, dass halt viele Leute immer dieses Gefühl von Glück anstreben und gar nicht merken, wenn ähm, sie zufrieden sind so ungefähr, weil sie halt denken, dass das nicht ausreicht. Verstehst du, was ich meine? Dass man halt immer noch nach mehr und mehr und mehr sucht, also nach diesem, nach diesem Kick, und gar nicht merkt, dass im Hier und Jetzt eigentlich alles okay ist. Und da finde ich halt auch irgendwie Achtsamkeit total wichtig. Ja, also, das wäre der ähm, zweite Punkt gewesen. Was ich sagen wollte
1: ist, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich halt einmal mit dem Negativen, in Anführungsstrichen, beschäftigt hat. Und ja. dann kann man halt aktiv daran arbeiten, alles intensiver zu erleben und
0: irgendwie... Das Hier und Jetzt. Ja, genau, eine strahlendere Version des Alltags quasi zu haben. Ja, und das ähm, geht halt, würde ich mal sagen, ähm, zum Beispiel halt durch ähm, Achtsamkeit, also indem ja. man halt die Dinge bewusst wahrnimmt. Wenn man rumgeht, man sieht die einzelnen Blumen, man riecht schöne Gerüche und so und man ähm, saugt die quasi in sich auf. Und da spielt halt auch Dankbarkeit ganz viel mit, also wenn man sich halt ähm, immer wieder bewusst macht, was man halt hat und was man gerade erleben darf. Und ähm, würdest du sonst noch was sagen? Also
1: wolltest du noch was sagen? Ich finde, das sind zwei große Themen schon. Ich glaube, wir müssen da gar nicht jetzt eine ewig lange Liste machen, wie ich mhm. mir vorstellen könnte, dass das meiste in den beiden schon mit drin steckt. Ja, ähm, zum Thema Dankbarkeit würde ich aber direkt gerne einen kleinen Buchtipp geben. Ja. Und zwar ein Buch, das mir sehr, sehr doll dabei geholfen hat. Ich meine, du weißt das jetzt, aber die meisten anderen vielleicht noch nicht. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ganz viel Dankbarkeit auch für Dinge zu empfinden, die mir vielleicht schon im Laufe der Zeit selbstverständlich vorgekommen sind, ist das Buch The Magic von Rhonda Byrne.
0: Mhm, ähm, ich habe das ja
1: auch. Ja, also vielleicht für die nicht so spirituell an, angehauchten Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Das Buch beschäftigt sich auch teilweise mit dem Gesetz der Anziehung, also es geht halt auch darum, sein Leben ähm, bewusst zu gestalten und das hat schon so ein esoterischen Ausgangspunkt, aber das wirklich Wichtige und Greifbare für mich persönlich an dem Buch war nicht dieser Aspekt des Gestalten des neuen Lebens, sondern die mhm. Übungen, mit denen man das machen soll. In diesem Buch lernt man in 28 Tagen ganz viel Dankbarkeit zu empfinden. Also man muss jeden Tag eine kleine Aufgabe erfüllen, die sich aber in den Tag einbauen lässt. Das ist jetzt nicht aufwendig oder so, aber das macht so einen großen Unterschied. Also das ist wirklich kein Witz. Ich habe halt schon nach einer Woche, als ich das damals gemacht habe, so einen Unterschied gemerkt. Ich habe dir das damals erzählt. Ja, ähm, ich erinnere mich. Ich war auf dem Weg zur Schule und die Bahn kam nicht. Und das war irgendwie der dritte Tag in Folge oder so. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch noch eine Klausur geschrieben. Auf jeden Fall ähm, hätte ich mich sehr stark ärgern können, dass die Bahn nicht kam. Hätte ich vielleicht unter anderen Umständen auch getan. Aber stattdessen stand ich an diesem Bahnsteig. Ich glaube, es war sogar im Regen. Also es war jetzt echt nicht so eine mega tolle Situation. Und plötzlich war ich richtig dankbar dafür, dass ich überhaupt diese Bahn habe. denn hätte ich laufen müssen, wäre die Situation noch viel mieser gewesen. Also, ja, voll der schöne Gedanke, finde ich. Ja, dadurch, also dieses Buch hat halt wirklich meinen Blickwinkel auch auf vermeintliche Niederlagen oder so ähm, total verändert, dass ich ähm, wirklich ähm, wenn ich bewusst darüber nachdenke, natürlich, ich will jetzt hier nicht erzählen, dass ich in jeder Situation immer nur das Positive sehe. Aber sobald ich mir die Situation bewusst mache, versuche ich auf jeden Fall immer was Positives draus zu ziehen. Und bisher mhm. ging das in jeder Situation, die mir passiert ist. Ich will jetzt das empfinde
0: ich bei dir auch so.
1: Das freut mich voll. Also ich will natürlich jetzt hier nicht zu Schicksalsschlägen oder so sagen, ähm, da, also da, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber im Alltag, der normale Stress, die normalen Enttäuschungen, ähm, die lassen sich auf jeden Fall immer anders betrachten.
0: Ja, ähm, es gibt ja auch so einen Spruch, ich glaube, no, ähm, Leben bedeutet ähm, 10 Prozent, was du be gegeben kriegst, so 90 Prozent, was du daraus machst. Ich glaube, so ein Spruch in der Art, auf mhm. Englisch ist der, glaube ich, das Original. Ich möchte noch eine Sache sagen, die mir auch ganz wichtig ist und zwar, ähm, die war auch noch so zum Thema Achtsamkeit und auch irgendwie Produktivität und Entspannung. Wir haben ja anfangs über dieses Maß an Produktivität und Entspannung gesprochen, ne? und mir ist halt aufgefallen, dass für mich total wichtig ist, dass ich mir die Auszeiten bewusst nehme, denn was ich halt ganz, ganz oft mache, und das habe ich auch letztens noch in meiner Therapie erzählt, dass ich abends im Bett liege und irgendwie gar nicht richtig weiß, was ich am Tag gemacht habe. Ich habe weder das Gefühl gehabt, was erledigt zu haben, noch das Gefühl gehabt, mich entspannen zu können, und da ist mir halt aufgefallen, aufgefallen dass ich nicht produktiv war, aber quasi meine Freizeit mehr abgegammelt habe, als sie halt zu entspannen. Und da habe ich auch in meiner Insta-Story erzählt, dass ich einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Gammeln und Entspannen sehe, dass ähm, Gammeln für mich halt das ist, wenn ich halt ganz nebenbei irgendwie YouTube-Videos schaue und gar nicht richtig verstehe, dass ich gerade eine Pause mache. Und vielleicht kennst du das auch, man will eigentlich was anderes machen, ich sage jetzt mal, man sitzt vor irgendwas und ähm, soll, soll sich irgendwie, weiß nicht, lernen oder eine Aufgabe erledigen für Schule, Uni, Arbeit oder was auch immer. Und man prokrastiniert halt und macht halt stattdessen was anderes. Zum Beispiel guckt man sich ein YouTube-Video an. Man ist aber mit, den, mit dem Gedanken die ganze Zeit dabei, dass man ja eigentlich was anderes machen muss. Heißt, man hat ein schlechtes Gewissen, aber kann sich trotzdem hat kein Ziel erfüllt. Also weder man hat sich entspannt, noch hat man seine Arbeit erledigt. Verstehst du, was ich meine? Ja, also, ich denke, man, man, man nutzt seine Zeit halt dann gut, wenn das, was man gerade macht,
1: wenn man das um der Sache selbst willen macht. Also, mhm. zum Beispiel, das YouTube-Video in deinem Beispiel würde man ja gucken, um was anderes aufzuschieben. Ja. Also, wird man es auf was anderes beziehen. Und entspannten YouTube-Video guckst du dann, wenn du wirklich genau dieses Video gucken willst und dich darauf freust. Also, deshalb würde ich sagen, ist entspannen, für mich ist entspannen was Produktives. Ähm, weil bei der Produktivität geht es ja darum, effektiv etwas zu schaffen, irgendein Produkt zu erstellen. Und das Produkt kann ja auch einfach sein, dass man sich gut fühlt. Ja, Und wenn sicher. ich etwas mache, um dieses Produkt zu erschaffen, egal was das ist, dann ist das für mich produktiv. Wenn ich aber etwas anderes mache, ohne, da, dass, ohne dass das Ziel die Sache selbst ist, dann ist es Prokrastination oder irgendwie nur
0: halbbewusstes. Ja, ich glaube, Bewusstsein ist das A und O. Das in dem Augenblick, ich glaube, da spielt es gar keine Rolle, ob ich das Video jetzt schon vorher geplant habe zu gucken. Auch wenn ich gerade ein Video vorgeschlagen bekomme, was ich interessant finde. Wenn ich dann bewusst sage, okay, ich setze mich jetzt auf mein Bett und dann gucke ich mir... 20 Minuten dieses Video an, weil ich mir jetzt einfach mal eine Auszeichnung Ja, mehr. aber dann prokrastinierst du es ja schon wieder nicht mehr, sondern dann guckst du es ja um der Sache selbst. Dann hin. machst du es bewusst und ich ja. glaube, das ist das A und O, dass du halt sagst, okay, es ist jetzt in Ordnung, dass ich mir das jetzt angucke. Ich glaube auch, den Fehler, den ganz viele Leute machen, wenn sie eine Diät machen, ne, ist, dass sie so sagen, mit einem schlechten Gewissen sich zwischendurch mal einen Schokoriegel reinstopfen und sie können den Schokoriegel gar nicht genießen, weil sie immer mit dem Gedanken an die Diät si an die Diät sind. Ähm, weil, sie, weil sie immer noch den Gedanken an die Diät haben so. und ich glaube, viel, viel, viel effektiver wäre es halt zu sagen ja, ich mache jetzt eine Diät, aber ich gönne mir jetzt auch mal den Schokoriegel, weil nach dem Schokoriegel fühlt man sich dann vielleicht in der Hinsicht zumindest befriedigt, dass man sich was Gutes getan hat wenn man aber den Schokoriegel mit einem schlechten Gewissen isst ist danach nur noch das negative Gefühl da hm. verstehst du, was ich meine? ja, ich glaube schon es, ist, es geht halt darum, dass man das, was man tut, mit einem Sinn macht. Wenn ich in einer Diät, ich meine, ich halte nichts von Diäten, aber ich sage jetzt einfach mal in der Diät. Wenn ich in einer Diät sage, ich esse jetzt mal einen Schokoriegel, dann ist das okay, wenn ich das bewusst mache und sage, ich gönne mir das jetzt. Was aber nicht gut ist, ist einfach den jetzt zu essen, um mich danach schlecht zu fühlen, weil dann habe ich weder den Schokoriegel genossen, noch die Diät gehalten. Ja, da hast du gar nichts von. <lacht> Tue das, was du tust, bewusst. Mhm. Ja, also das ist für mich wirklich eins der aller aller wichtigsten Dinge. Und wenn ich abends im Bett liege und mir die Frage stelle, was habe ich heute gemacht, dann ist es okay, wenn ich sage, ich habe mich heute entspannt, ich habe es mir heute gut gehen lassen. Was aber nicht okay ist, ist, wenn ich mir sage, boah, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich gemacht habe, hier mal ein Video geguckt und äh, da mal aus dem Fenster geschaut und da auf Instagram abgehangen. Wenn ich gerade sage, boah, ich habe jetzt richtig Bock, auf Instagram die Stories von XY zu sehen, ist das vollkommen okay. Aber ich möchte nicht auf Instagram sehen und eine Stunde lang auf Instagram abhängen, nur um was anderes äh, äh,
1: aufzuschieben oder, oder so.
0: Genau, um, so nur um aufzuschieben. Mhm. Nur um, um irgendwie einfach was anderes zu machen. Ich möchte nicht, dass ich danach denke, boah, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Mhm. Bewusstsein, Achtsamkeit. Ja,
1: total wichtig. Zu dieser mhm. Abend-im-Bett-Szene hätte ich auch ähm, noch einen kleinen Tipp. Das hat jetzt zwar nicht direkt was damit zu tun, was du gerade gesagt hast, aber das ist mir trotzdem eingefallen, als du es erzählt hast. Und zwar eine der besten Dankbarkeitsübungen für mich ist der Stein der Weisen. Den habe ich, also die Idee habe ich auch aus dem Buch, was ich eben vorgestellt habe. No, Nochmal der Titel, falls äh, man den schon wieder vergessen hat. Das Buch heißt The Magic. Ähm, und zwar, der Stein der Weisen funktioniert so, man nimmt sich einen Stein und legt den an sein Bett. Und jeden Abend, also ich mache es wirklich jeden Abend. Vielleicht habe ich es schon mal vergessen, weiß ich jetzt nicht, aber es ist schon wirklich rituell mhm. nehme ich mir diesen stein und überlege was das schönste an diesem tag war und das finde ich eine richtig coole übung weil wenn man nach der allerschönsten sache sucht fallen einem selbst wenn es ein scheißtag war ich glaube einem fallen immer mindestens zwei sachen ein die in irgendeiner art und weise schön waren und ich habe mich auch schon mal für ein lächeln von der fremden person oder so entschieden wenn der tag an sich jetzt halt nicht so super erfolgreich war aber irgendwas wenn man so richtig gezielt danach sucht fällt einem immer ein und wenn man dann noch das allerschönste aussuchen muss geht einem sozusagen auf, wie viel Glück man selbst an einem miesen Tag eigentlich hatte in vielerlei Hinsichten. Und dann schlafe ich immer dankbar ein. Mhm. Also das, ist, das erweckt so viel Dankbarkeit
0: in mir, selbst wenn es mir vorher schlecht ging, danach freue ich mich irgendwie. Okay, Deshalb kann verstehe. ich das sehr empfehlen. Mhm, klingt auch gut. Also ich muss sagen, dass ich sowas unterbewusst, ähm, ich mache das nicht jeden Tag, ähm, aber doch Also nicht unterbewusst, sondern ich mache es halt ohne den Stein. Ich mache es jetzt nicht als Ritual, aber oft, wenn ich im Bett liege, stelle ich mir auch so eine Frage, boah, was ist denn heute schön gewesen? Und ich ähm, frage mich auch manchmal ähm, abends, was ich dann halt morgens, mach, also am nächsten Tag machen muss, um den Tag noch schöner zu machen. so mhm. Mhm. Also das hilft mir, glaube ich, auch allgemein. Ich glaube, wenn wir über sowas reden, erzählen wir relativ ähnliche Sachen, weil wir in
1: diesem Punkt relativ ähnlich gestrickt sind. Ich glaube, wir sind da auch ähnlich ja. weit, dass wir halt auch
0: ähnliche Bücher gelesen haben und uns mit ähnlichen Ansätzen beschäftigt haben. Ja. Ihr könnt uns total gerne, also jetzt mal an die Zuhörer, ähm, Feedback zu der Folge schicken. Am liebsten macht ihr das einfach auf meiner Instagram-Seite lieblingsich.podcast Da könnt ihr mir ja auch jederzeit ähm, Fragen stellen zum Podcast oder auch eure persönlichen Geschichten erzählen. Ich habe ja auch ein Format eingeführt, das heißt Sprich drüber und da beantworte ich dann auch eure Fragen und ähm, reagiere auf eure Geschichten. Und ich freue mich da immer von euch zu hören. Und äh, könnt ihr, wie gesagt, auch gerne was zu der Folge schreiben, wie ihr das so mit dem Glück seht. Und vielleicht können wir dann ja auch mal uns Reaktionen zusammen anschauen, also Juli und ich, und mal hören, was ihr denkt. Wie ihr damit umgeht mit dem ganzen Thema. Glücklich sein, zufrieden sein und positives Denken. Dankbarkeit, auch ein wichtiges Thema. Haben wir auch drüber geredet. Okay, Leute, ich glaube, ähm, das waren jetzt so unsere wichtigsten Punkte. Erstmal zu dem Thema, ich bin ja nicht so der Fan von diesen richtig, richtig langen Podcast-Folgen. Das waren so ein paar Impulse, die euch vielleicht weiterhelfen und die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Juli, möchtest du noch was sagen? Ich freue mich sehr, dass ich in dieser Podcast-Folge dabei sein durfte. Ich freue mich auch. Ja,
1: das freut mich wiederum auch. Und ich bin auf die Reaktionen und Fragen,
0: die du gerade eben angesprochen hast, sehr gespannt. Ich auch hoffentlich kommt auch was. Also Leute, schreibt es mal, okay? Dann können Juli und Ja, das wäre jetzt echt enttäuschen Ja, dann können Juli und ich mal <lacht> darauf reagieren. Ja, das fände ich schön. Gut, gut, gut. Dann wünsche <lacht> ich euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Tag und hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiederhören bei einer neuen Folge Lieblings-Ich.